0: Bueno, les presento a los invitados de hoy, son Leandro Zacari, que es presidente de la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras de la ciudad de Rosario y de Ari Latif, que es de Irak y llegó hace 20 años a Argentina, nos va a contar, nos va a compartir su experiencia. Bueno, Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal a todos y todas? Eh, un gusto estar presente aquí en la reunión.
0: Bien, Leandro, contanos eh, un poco eh, qué es la fundación, en qué consiste.
1: La fundación de la cual yo soy presidente, la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, se constituye el 8 de abril del de 2006. Es una ONG, una institución sin fines de lucro, que trabajamos en las tres patas Principales de la temática migratoria, de las migraciones internacionales. El tema de inmigración, el tema de emigración y el tema de refugiados.
0: Leandro, tengo una pregunta primero eh, en relación a su, al nombre de la ONG, ¿no? Migrantes y Refugiados sin Fronteras. Me imagino que habla un poco del, del objetivo de, de esta ONG.
1: Sí, justamente, Cecilia. Eh, la Fundación tiene como objetivo eh, asistir tanto al tema migrantes, al tema inmigrantes, al tema emigrantes y al tema refugiados. Dentro de los objetivos estatutarios, eh, el objetivo, la finalidad de la Fundación es asistir desde el ámbito cultural, del ámbito de la inserción, desde el tema documental a los migrantes y a los refugiados.
0: Acá en Argentina la temática de los refugiados o hablar de refugiados no es tan común. En general la, no, no tenemos muchos conocimientos sobre qué diferencias hay entre una persona eh, refugiada y un inmigrante. ¿sí? ¿Qué diferencias hay en términos legales?
1: En sí, la categoría está bien diferenciada, ¿sí? La, los refugiados son personas que se encuentran eh, fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, a la violencia generalizada u otras circunstancias que han perturbado el orden público y que por estas consecuencias requieren de una protección internacional que se la brinda al Estado, donde se pide petición de refugio. ¿Sí? En cambio, el tema de migrante, migrante es aquel que, eh, que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado y que las causas de traslado de un país al otro son más bien voluntarias. ¿Sí? por cuestiones de mejora de vida, mejora de situaciones laborales, etc. ¿Sí? La diferencia fundamental la vemos a simple vista, o sea, el refugiado es aquel que tiene que salir de su país de origen por cuestiones más forzadas. Lo vemos hoy día en, en el ejemplo diario de lo que está sucediendo fundamentalmente con, eh, con, con Ucrania.
0: ¿Qué trámites o cuál es el, cuáles son los pasos que lleva adelante una persona para ingresar como refugiada? Me estoy imaginando a alguien que llega, que quizás no habla bueno español o no habla inglés. ¿Cómo es esa, ese primer eh, acercamiento hacia las autoridades eh, nacionales o migraciones? ¿Cuál es el proceso? Si nos puedes contar brevemente como para, en términos sí. prácticos, pensar ¿no? ¿Qué, qué, qué proceso. Realizan.
1: Te cuento, eh, aquí en nuestra región el, el, el mayor eh, potencial o el mayor porcentaje de refugiados o de peticionantes de refugio, como llegó Diari con un grupo de varias personas eh, de, de Irak, o como llegan fundamentalmente las personas eh, de origen africano, el, un alto porcentaje ingresan eh, como polizones a bordo de barco. Una vez que eh, se dan a conocer en la tripulación o que ya en alta mar eh, se dan a conocer con la tripulación de que están como polizones, cuando llegan al puerto eh, se le da intervención a la Dirección Nacional de Migraciones eh, quien, que es quien actúa como secretaría de la CONARE. Eh, Migraciones eh, eh, toma la entrevista eh, para la cual eh, da origen a la petición de refugio y, y luego una vez que toma la entrevista le da intervención a las diferentes ONGs en donde eh, le damos toda la contención a nivel de alojamiento, a nivel de inserción en el tema idioma, eh, las primeras necesidades eh, con respecto al tema alimentario, el tema de vestimenta, etc. A, eh, luego, a través del tiempo, la persona ya empieza a lograr una inserción eh, consiguiendo trabajo por su cuenta o insertándose laboralmente en diferentes rubros.
0: Bien, gracias. Leandro, y tengo una pregunta también muy 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 práctica, cuando eh, los, los, las personas que llegan como refugiados, ¿dónde, ¿qué alojamiento reciben? ¿Se los del Estado lo consigue la ONG con particulares?
1: Eh, desde que nosotros empezamos a trabajar eh, en sus orígenes, eh, todo el alojamiento se brindaba a través de hogares eh, o de diferentes ONGs que trabajaban en el tema de hogares de, de tránsito. Eh, actualmente, lamentablemente, en la ciudad de Rosario no hay hogares de tránsito eh, con lo cual uno de los proyectos que tiene la fundación es justamente de tratar de que haya una pequeña casa del migrante que pueda alojar a migrantes en situación primaria, ¿sí?
0: Bien, bueno Leandro muchas gracias, vamos a darle la palabra a Diari, Diari bienvenido eh, Diari, bueno, es de Irak, es un gusto poder estar a hablar estar hablando hoy con vos eh, Bueno, te voy a pedir si podés presentar y nos podés eh, contar eh, Bueno, lo que quieras compartir con nosotros
2: Hola, buenas tardes buenas Federico, tardes. Cecilia, Silvia, Leandro, ¿cómo están? Bueno, primero me presento, soy Diari de Irak, soy kurdo de parte de Kurdistán de Irak yo salí varias veces, en realidad, para escapar del país porque yo no tenía pasaporte, no tenía documento, no tenía nada. Varias veces mmm, ya sabía de principio que puede morirme o puedo llegar. Podía morirme 80% o puede lograr 20% a llegar a un destino, cualquier sea, hacia Europa. Mi sueño, en realidad, siempre sonaba llegarme a Europa, Australia y todo eso. Nunca pensé algún día venir a Argentina, ¿no? Y hice varios intentos que arriesgué mi vida en camino de Turquía, la montaña y todo eso. Hice, me quedé preso, casi me matan en la montaña, los soldados turcos. Luego de esto, bueno, eh, al final decidí escapar con un barco. Tuve un año tratando de hacer un plan, meterme el... Eh, meterme dentro de un barco y lo que estaba haciendo todo día, me iba al puerto y salía, me iba al puerto salía hasta el día que conseguí el barco exacto, que era un barco griego iba a Angola, al final lo logré, sabía que hay riesgo de morir, con otros seis amigos, el barco era griego, pero sabíamos uh -huh. el barco cargó cemento que iba a Angola entonces nosotros queremos salvar sabíamos la ley de migraciones una vez un refugiado está arriba un barco, cuando sale de Irán, ahí después de 10 días no te van a devolver de vuelta. Tu Bien. vida está de manos de las migraciones, ahí estás en salvo. Había bar, bar, barco ese tiempo, ruso, barco chino, algunos barcos que te tiraban en el mar. Decían, si te agarran, te tiran en el mar. Hubo casos, escuchamos casos varios países... Si vos tomás un barco de ellos, te tiran el mar para no, no quieren tener responsabilidades de los refugiados. Entonces nosotros teníamos esto eh, en mente que no tomar un barco de ellos. Al el final lo logramos, subimos el barco, sabemos que iba a Angola y sabíamos que nos van a descubrir después de día días, nos van a mandar de vuelta y ese barco seguro a algún lado va a ir. Después de Angola seguro tiene otro destino. Luego de varios días, 25 días, llegamos a Angola, después de 10 días, que ya estábamos sin comida y estábamos muy mal, salimos arriba, era una noche, teníamos mucho sed, mucho hambre, enfermo, pulmones llenos de cimiento, calor y todo eso. Lo que hicimos, vamos arriba, bueno, no queda otro, subimos arriba, ahí cuando subimos, abrimos la puerta de la bodega, nos quedamos todos desmayados. Mañana temprano, cuando se levantan, los empleados del barco no ven seis personas desmayadas ahí, se asustan, avisan al capit capitán, El capitán viene, trae una cámara de fotógrafo, empieza a tirarnos agua y todo eso, y bueno. Así que de ahí, directamente, como dice, hay más gente, le dijimos que no, no hay más gente, si hay gente, por favor avísame para que no se muera. no, no hay más gente.
0: En ese momento, sí. ¿cómo te comunicaste? con Ellos eran griegos. ¿Vos eran griegos
2: yo hablaba kurdo, hablaba un poquito de inglés y hablaba persa bien ¿Sí? nosotros, la única persona que hablaba unas palabras de inglés era yo y un chico más sí. pero no era nada ¿cómo comunicábamos con ellos? tratamos con la, toda la fuerza que podíamos aprender hablar con ellos lo que sea pero, ¿qué hizo la compañía del barco? Comunicaron con la ONU, la ONU trajo un traductor traductora árabe, una chica del Líbano, que trabajaba con la ONU de allá, y hablaba con nosotros en árabe, cada tres días, dos días, comunicaba con nosotros, si estamos bien, no hacemos problema. nosotros estamos abajo de la ONU, migraciones, cualquier parte del mundo que nos vamos, nos van a recibir migraciones. De ahí, no sabíamos todavía, barco, dónde iba. Yo jamás algún día pensé llegarme a Argentina. Solo conocí acá en Argentina a Maradona y Che Guevara, nada más. <risa> Lo que pasó, después de varios días, cuando salió de ahí, el barco después de ahí se quedó en el mar unos días. Dicían, ¿dónde va el barco? No nos decían dónde está yendo el barco. Un día me llama uno, me dijo, vení, vení acá a diario en inglés, me dijo, vamos Maradona, vamos a Argentina. Le dije ¿en serio? Sí, vamos a Argentina. Y no lo podía creer, yo no conocía, soñaba Argentina, cómo debe ser, cómo es, cómo son la gente, cómo es allá la cultura. Bueno. ¿Y uh, cuando llegaste? Llegué, primero enero, imagínate, era digamos, mi cumpleaños, primero enero llegué a Rosario, el, el monumento de la bandera, era mediodía. ¿Sí? Calor. Llegué el primer enero ahí. Era un calor, todo el mundo en el río, festejando, había mucha gente. Me encantó. Le dije, chicos, si ustedes no bajan, <risa> si el Migración no me baja, yo me tiro una salvavida de regreso, me bajo acá. Bueno, me imagino ese tiempo el barco comunicó con las Migraciones con la, de, de Argentina, ya no estaban esperando. Migraciones estaban esperando También. ahí. Nos recibieron, el momento que nos recibieron había un chico que trabajaba en migraciones, se llamaba Javier. Javier, me acuerdo hasta ahora, me dijo, bueno, de acá se olviden todo lo que pasaron en Irak. Acá es otro mundo, están en otro mundo, acá es otro país totalmente, te vamos a dar documentos, le vamos a dar eh, lugar para que vivan, le vamos a dar un sueldo para que puedan vivir, van a estudiar, van a aprender idioma. Bueno, de ahí nos pusimos contentos, éramos primer enero, no había nada, nos llevaron migraciones, nos dieron una precaria cada uno, luego nos llevaron un hotel, después del hotel que tuvimos varios de en el hotel pagaban todos los gastos, eh, comida y todo eso, había un restaurant Ese tiempo recién conocimos a Leandro, ahí me acuerdo que nos conocimos a Leandro, con Claudia, nos llevaban, había un restaurant com comían con nosotros, nos acompañaban, conocí la mamá de Leandro. Luego de ahí, cuando terminó el... Eh, terminó el... el a donde estaban el hotel, terminó la fest, eh, festa, nos dieron una habitación cada uno, tuvimos una habitación, teníamos una escuela que íbamos todos los días, la que quiere estudiar español, íbamos a aprender español, nos daban un recibo sueldo, nos acompañaban a comprar ropa, nos acompañaban. Eh, con todo, digamos, cariño, amor que nos dan para que nos sentimos solo, uh -huh. que recién llegamos, la verdad, no entendieron diez puntos. Bueno, hasta me acuerdo de ahí, nos acompañaban afuera de trabajo también. Bien. ¿Afuera? De Desde trabajo. la
0: fundación, esto.
2: Claro, afuera de fundación nos ayudaban, nos venían, nos llevaban. Yo varias veces... Claudia, la hermana de Leandro, me llevaban, me quedé solo ahí, me llevaban con ellos, merendar, me llevaban a comer con ellos, me ayudaban un montón. Imagínate uno que llega a un país que no tiene nada, no habla idioma, no tiene ningún documento, no tiene nadie, y justo salen, era Comisión Católica, migraciones, no ayudaban, nos daban un sueldo, vivíamos con el sueldo, lejos de todo, y uno aprende. No claro. puede ser de un día para otro, puede tener todo. Uno aprende, nosotros empezamos aprendiendo cada día más, cada día más. Sí que llegamos a la peor situación de Argentina, era de primer enero de 2002, después de una semana ah, conflicto todo 2002. acá en el país. Todo la, digamos, el país estaba mal.
0: Digamos que la, la forma digamos en que los recibe Argentina es, eh, Leandro... Creo que la ideal, ¿no? Llegar, que ofrezcan alojamiento, un sueldo, enseñanza del idioma.
1: Sí. No sé si las... siempre
0: sucede esto, que los estén esperando.
1: Básicamente, sí. siempre que trabajamos, eh, o siempre que la ACNUR, o que las autoridades de migraciones trabajan con alguna institución como nosotros, Siempre tienen una persona o una institución que le brinda la primera contención a los refugiados.
0: Diari, ¿y bueno, aprendiste español?
2: Mira, yo la verdad, éramos siete personas, seis vinieron para Buenos Aires, y querían salir del país. Porque se sentían, decían, no hay trabajo. ¿no? Yo les decía, bueno, llegamos acá, no podemos trabajar de un día para otro, la situación está mal, ya llegamos acá, estamos bien, tenemos que lograr, lograr y seguir adelante. Yo me quedé en Rosario. Yo me iba, en realidad, me fui varias veces en clase, no fui mucho, yo personalmente, y, y ese tiempo era la vida totalmente distinta que hoy día la gente, cuando lo veían un extranjero te recibían mucho más. Yo hice muchos amigos allá, me recibían, íbamos a comer con ellos, íbamos a comer con ellos, se sentaba con ellos, eh, me sentía bien. Y ahí poco a poco aprendí el, eh, español en la uh -huh. calle, con la gente traté de aprender español.
3: Acá hay preguntas para, para, para ambos. Eh, tengo una eh, acá de, de Bolivia, eh, de Ari, que básicamente me preguntan eh, de la minoría kurda eh, en, en Irak. Digamos, explicar un poco el contexto. ¿Quién, quién le, le, los perseguía? ¿Por qué motivo? Es decir, ¿Fue únicamente por un tema económico? ¿O, o había en ese, en ese momento, como por, fueron varios las, 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 las guerras de Irak o los bombardeos? O las, digamos, ¿En qué momento histórico, de qué contexto estamos hablando en, en el momento que decidiste irte?
2: Mira, los kurdos, te cuento los kurdos, los kurdos, nosotros somos casi 65 millones de kurdos sin país, sin nuestro país. Nos dividieron en los cuatro países entre Irak, Irán, Siria y Turquía. Hasta hoy día, hace, uno, hace unos meses atrás, una chica profesora, sí, profesora de una escuela. Pública, en la escuela enseñabas idiomas kurdos escritos kurdos a los alumnos un, un clase que le dio le dieron cinco años de cárcel tu propio idioma y no te dejan aprender tu propio idioma en turquía todo día matan en irán eh, orcan cada tanto por cualquier cosa que no hay nada político, te ahorcan, te matan, no le importa porque sos kurdo. No tiene tus derechos. Perfecto, acá estamos en Argentina, yo soy kurdo. Tengo una bandera kurdo, escucho música kurdo, hablo kurdo, escribo kurdo, tengo dos hijos. Ese se llama la libertad. Cada persona tiene derecho donde es, donde está, en qué parte está, cualquier parte del mundo está, somos iguales, somos humanos. No hay diferencias. No tienen derecho de eso, no tienen derecho. No tienen derecho, lo matan, lo castigan, no le dan su derecho, no le dan su lugar. Digamos, la mayoría hoy día, la mayoría de riqueza está en el territorio de los kurdos. En parte Siria, en parte Irak, en parte Turquía, en parte Irán. Entonces, hoy día, lamentablemente, la guerra pasa por intereses, por dinero. Eso es lo eh, que está pasando. Berín. A veces la noticia no dicen, digamos, la verdad. Año 1988 tiraron bomba química en mi pueblo, mataron más de 10, 12 mil personas. No salió ninguna noticia del mundo. ¿Cómo se llama tu pueblo? Jalapcha se llama. Lo pueden googlear, lo pueden googlear, ver. En una hora Uy. mataron más de 12 mil personas, todos los animales con bomba química.
3: ¿Pudiste, ¿Pudiste volver? ¿Tenés intenciones de volver? ¿Tenés familiares todavía allá?
2: Tengo familiares, me quedan familiares allá. Eh, hace tres años no regreso, pero después de cuando cayó el gobierno de Saddam, antes no podía regresar, cuando cayó el gobierno de Saddam, ahí pudo regresar eh, mi tierra. Me iba casi todos los años para visitar mi familia que tengo ahí.
3: Y tengo una, tengo una pregunta para Leandro también, eh, sí. sobre todo para, para redondear todo dentro de la hora, pero una, una pregunta de, de contexto, simplemente de, de, de los kurdos que, como vos, están en, en. Es una nación en cuatro estados, ¿no? Para tenerlo claro. Y cuatro estados. Eh, ahora, la, la nación kurda, en estos cuatro estados, ¿hay en algún lugar donde está mejor? Y te voy a poner un ejemplo de algo que yo conocía poco. La zona de Rojava en, en Siria, eh, sí. digamos que tengo entendido que hay una, un grupo de mujeres que son las que son las oh. ¿Podés contarnos un poco de eso? Que es interesante. Claro, que, el, no, el, mucho de Rojava, conocido. claro, de Siria.
2: De Siria, hasta hoy día lo kurdo, la mayoría cuando llegan a ir a la universidad no pueden entrar porque no tienen documentos. No le dan documento Primero, Vos dices, está en territorio kurdo, vos está en Siria, no te damos documento. Ni como kurdo te dejan crecer, ni como sirio te dan el documento, digamos. Hoy día luchan las mujeres allá, dejan todo, luchan por el pueblo, luchan con el gobierno de Siria y con el gobierno de Turquía, que Turquía entra ahí, ataca, mata los niños y nadie dice nada y es, tienes poder. Entonces, ¿quién lucha? Las mujeres luchan con una ametralladora contra aviones, contra tanques, contra misiles. Mujeres son las mujeres de 18 años, 20 años, día y noche, con hambre, luchando por su pueblo, nada más. No me ataque mi pueblo, no me mate mi gente. Están sufriendo. La únicamente que está hoy día mejor que todo el norte de Irak, que tenemos parlamento hoy día, cuando cayó Saddam, tenemos parlamento, tenemos nuestro bandera, tenemos nuestros eh, gobernadores, no somos un país, ¿sí? Pero se llama Aklim Kurdistán, entonces tenemos la escuela, tenemos todo en kurdo, todo libre. Es un estado, es día, un estado autónomo,
3: digamos, La claro, provincia hoy, autónoma. Claro,
2: hoy día recibimos más de 3, 4 millones de refugios sirios y e iraquí en Kurdistán, de
3: Irak. Y más de la, 3, la 4 última... Millones. Te hago la última pregunta, así más eh, de cuestión política, y después paso, paso a Leandro. Pero, digamos, ¿ustedes tienen co como un reclamo unificado entre los kurdos, de, de, entre la, la nacionalidad kurda de estos cuatro estados, o cada uno tiene, digamos, un, eh, como un interés diferente?
2: No, todos todo, todo tenemos el mismo interés. Todos queremos nuestro país, que sea un país todo. Que tiene, seamos nuestro país. Somos 65 millones. La poblante dividida en cuatro países y durante años estamos sufriendo.
3: Leandro, acá tengo una pregunta más de estilo operativa, eh, digamos ¿cómo, cómo, cómo es el procedimiento cuando, cuando un, un poquito contaste, ¿no? Pero viene generalmente a Carlos Sergio llegan en barco. ¿Quiénes, ¿Quiénes son? Me imagino que el, el primero que los ve, digamos, si se tiran de un barco es alguien de prefectura, a quién a quién tiene que acudir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a vos? ¿Cómo se enteran de vos? ¿Cómo, cómo funciona el sistema?
1: Bueno, básicamente, sí, eh, Federico, eh, básicamente eh, el primero que interviene es Migraciones y en algunos casos el personal de prefectura. Una vez que se le toma la declaración Migraciones, le toma la petición de refugio, a Inmigraciones nos da intervención a nosotros como ONG para brindarle esta primera asistencia de la cual comentaba Diari. Eh, es importante destacar que hacia el 2001-2002 el delegado de Migraciones, eh, que estaba en su momento a cargo de la delegación de migraciones acá en Rosario, era un delegado en donde trabajábamos muy en conjunto eh, entre Dirección de Migraciones y Delegación de Migraciones. Eh, con lo cual, ni bien llegaba un peticionante de refugio, en algunos casos hemos tenido posibilidad de intervenir a bordo del barco a la, al, a la declaración que se le tomaba a la persona eh, como observadores de que estuviese cumpliéndose correctamente la eh, todo el procedimiento de petición de refugio. En algunas otras instancias, la Dirección de Migraciones directamente le toma la petición y luego ya le da eh, intervención a nosotros como fundación para toda esta situación de intervención en las necesidades primarias, alojamiento, vestimenta, etcétera
3: Bien, eh, Leandro, dos, dos cuestiones. Eh, primero, eh, con los ucranianos hoy, eh, digamos, si alguien pide o quiere, o quiere venir de Ucrania a la Argentina, ¿puede hacerlo en calidad de qué vendría?
1: Bueno, eh... Migraciones, eh, la Dirección Nacional de Migraciones, le ha dado a los ucranianos un estatus eh, particular. En realidad, la ley de migraciones, en, en uno de sus artículos, establece la posibilidad de visa humanitaria. ¿sí? Todo ucraniano que ingresa aquí en Argentina ingresa con la categoría de visa humanitaria. Eh, conforme a la ley de migraciones, la 25.871, y no la ley de refugiados, la 26.165. E ingresan con, con el procedimiento de visa humanitaria y esa visa humanitaria puede ser solicitada previa a ingresar a la Argentina a través de algún consulado si es que la persona ha emigrado eh, previamente a un otro país, como por ejemplo el caso de eh, eh, España o, alguno, o Polonia, eh, y puede ser solicitada esta visa previamente ante el consulado de Argentina en ese país o directamente como
3: ingresa
1: a la Argentina solicitar la visa al momento de ingresar eh, en nuestro país.
3: Bien. Bueno, y una pregunta para, para los dos. No sé si Diari está pero, o no, no lo estoy viendo. Pero, eh, a ver, acá, acá lo veo. Si, si alguien quiere eh, colaborar, o sea, por un lado con una institución eh, como, como la fundación que preside Leandro, o directamente ya desde un tema humano, eh, Diari, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo se sienten bien ayudando? digamos Porque hay veces que... Digo, no, no es, eh, con Cecilia lo charlábamos, que uno es como que tiene cierta eh, como eh, intención de, de conocer, pero después no, no sé si pasa de ahí, ¿no? Este, bueno, uno se, se entera de esto, que para mucha gente, digamos, que, que no sale digamos que es refugiado en Rosario, abren los ojos, no, 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 no saben. Este, bueno, ¿cómo ayudar a la fundación y cómo ayudar a la persona? Un poco esa sería la pregunta.
1: Bueno, le doy primero la palabra a Diari.
2: Bueno, ayudar, en realidad, uno cuando ve la cosa, se ha refugiado, sufre. Yo, como en mi caso, digamos, el día, me acuerdo 2005, que viajé por primera vez entre en un avión con un documento de viaje de, que salió en 1958, creo no pasaporte. Ahí cuando entré en el avión, sentí, le dije ahora soy un humano, soy un ser humano. Ahí sentí recién después de, que, de 25 años que tenía, que soy un ser humano. Que soy libre. No lo podría creer que soy libre. ¿Sabes qué sentí Ser libertad, ser libre, poder viajar donde vos quieres, poder tomar un avión, poder tomar un auto, poder cruzar la frontera. Esto, ustedes no saben valor de esto hasta que la persona no pasa por eso. A veces uno escucha, pero la persona cuando está dentro de esto, ahí te das cuenta. Yo cada día miro noticias, miro cosas, me quema el corazón los chicos, que hacia adentro del mar entre Grecia e Italia, Turquía e Italia, los refugiados, padres, los niños lo tienen, se cae la mano al mar, se hunde el, la lancha y se mueren y se van. Yo acá en Argentina, cada persona que viene, sé que viene un refugiado, paisano, esto voy donde está, lo quiero ayudar. Porque yo pasé por esto. Yo sé que cada persona me daba un mano. No me olvido nunca de la vida. Si me compró un café si me dio un ventilador usado que tenía la casa, no le servía, me dio a mí, había 40 grados, yo lo tenía y mi pensión lo utilizaba, eso tiene mucho valor, dar un mano de un refugiado, y la persona más que sufrieron, para mí, un, una persona toma un pasaporte, y viene, le dan refugio, no es de un refugiado, no sé, perdón que digo esa palabra, pero las personas que sufren, dan su vida, a morir 80% para llegar a un lugar, la verdad merecen de todo, lo que puede ayudar. En la, hoy acá yo la Argentina, todo lo que tengo, gracias a la Argentina, me dio Argentina. Claro, depende de cada persona si quiera hacer uno. Argentina me abrió la puerta. Acá soy libre, tenés documento, vení a trabajar. Si quiero, si no quiero, puedo estar en la casa, vivir toda la vida y no muero de hambre acá en este país. Y no tengo guerras. Pero eso depende de cada uno. Depende de cada uno. Ese tengo, no o sé, sea, algo más para.
0: Gracias, Diari. Gracias. Bueno, eh, Leandro. Leandro
3: había quedado, me parece, con sí. la pregunta, sí, sí.
1: Bueno, eh, realmente hay muchos, mo muchos modos de de ayudar y, y colaborar en, la, en, en toda esta situación diaria. Primeramente, dar a conocer la temática. Desde cada uno, desde su ámbito de trabajo, desde su ámbito de actuación. Eh, cuando nosotros comenzamos a trabajar en los primeros años de la Fundación, gracias al sostenimiento de una institución italiana, eh, que gracias a esta institución también hemos podido crear lo que hoy es la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, nos ha permitido sensibilizar a la población local y concientizar sobre todo lo que es el tema de migraciones. El boca a boca eh, es muy importante. Eh, simplemente para cambiar la mente desde lo más pequeño hasta lo más grande, que el migrante y refugiado no es lo que la, el concepto en sí tiene creado la persona, que es un extranjero que viene a quitarnos el trabajo a nosotros. El migrante y refugiado muchas veces es un extranjero que viene huyendo de su país de origen como en el caso de Diari, por una situación de guerra, por una situación de supervivencia, eh, huye de su país. Por el otro lado, ayudar en la actividad diaria de la Fundación, como por ejemplo en los proyectos que la Fundación tiene, eh, o con el tema de voluntariados, Obviamente, durante estos dos años, a partir de marzo del 2020, hemos tenido suspendidos muchos programas, eh, como por ejemplo el tema de idioma, como por ejemplo el tema de actividades que eh, tratan de hacer el tema de la inserción laboral, eh, pero siempre vamos teniendo programas nuevos en los cuales tenemos la posibilidad de que también se colabore, no solo económicamente, sino a través de diferentes actividades, como por ejemplo también hemos tenido alguna oportunidad una psicóloga que tuviese una contención en la cuestión del de refugiado ni bien llega, o como por ejemplo hemos tenido actividades vinculadas al tema de la inserción laboral.
3: Ceci, eh, sí, sí, simplemente para, para tener más o menos en claro ¿cuántos refugiados en Rosario o, o cuál es digamos la, la cantidad de gente que actualmente está relacionándose con la Fundación Leandro, para saber cuál es el caudal y qué sé yo, si por ejemplo alguien se quisiera ofrecer como profesor de español, este, cuántos alumnos tendría, o cómo funciona el sistema
1: La población es muy cambiante eh, porque Porque un porcentaje de la población migrante y de la población de refugiados puntualmente, hoy a lo mejor está viviendo en Rosario y, y luego termina viviendo en ciudades como Córdoba, como Buenos Aires, entre otras. Eh, actualmente podemos tener una población de 30 personas de refugiadas de diferentes nacionalidades, fundamentalmente hoy de origen africano. Eh, un porcentaje ya con un mayor nivel de inserción que otro.
0: Bien, bueno, muchas gracias eh, Leandro, muchas gracias Diari. Silvia, eh, no sé si querés hacer alguna pregunta, algún comentario.
4: No, la verdad que simplemente agradecerlos eh, Diari Leandro realmente eh, creo que cada vez uno con estas charlas eh, aprende más eh, antes que nada Diari dijo algo muy importante eh, que en este momento se castiga mucho a la Argentina no yo sobre todo en mi en mi rol, ¿no?, donde yo realmente me desempeño justamente trabajando en la formación profesional, en donde mi trabajo diariamente es enviar a gente a trabajar a Alemania y a formarse en Alemania. Eh, creo que valorar un poco más eh, nuestro país y saber esto. Yo realmente no sabía... Hoy me anoté acá como las leyes, nuevamente, que, que hay, las leyes para refugiados, ¿no? Sobre todo en mi zona, por ejemplo, donde yo vivo entre medio de Paraguay y Brasil, y, y bueno, eh, mi sangre directamente es una mezcla, ¿no?, de, de todas estas, eh, estas distintas nacionalidades. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que se sumaron, a los que están compartiendo, muchísimas gracias de mi parte
3: ha sido muy pero muy enriquecedor así que bueno, en nombre de Clue muchas gracias a todos muchas gracias a la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras muy, muchas gracias a Junges Netzberg y a Stifun Verbundenheit. Este, bueno, será hasta, la, hasta el próximo encuentro, Ceci, no sé si querés decir algo más
0: Sí, bueno, también quiero agradecerles. Para mí es, eh, bueno, es descubrir un mundo eh, que estaba sucediendo en mi propia ciudad y del cual no tenía conocimiento. Eh, como dice Federico, yo también me quedan muchísimas preguntas eh, para hacerles, pero bueno, <ríe> no nos da el tiempo. Les agradezco que compartan su experiencia con nosotros. Sé que a veces, para una persona refugiada o alguien que trabaja en una ONG, a veces es muy, re, muy reiterativo esto, ¿no? De contar y, si bien es necesario contarle, compartirlo y divulgarlo, eh, no sé, me imagino, Dari, cuántas veces habrás contado esta historia y digo, bueno, que si, si irá cambiando ¿no? a medida que uno lo cuenta, si uno elige contar algunas cosas u otras, dependiendo de, del público, de cómo uno se sienta en ese momento, o qué recuerda. Así que te agradezco que, que lo compartas con nosotros, porque más allá de que lo contaste de una forma muy muy fresca y con una sonrisa, imagino que es una vivencia muy fuerte, eh, para llevar, y, y bueno, me alegra que, que tenga este final eh, feliz, que estés a gusto en Argentina, y, y bueno, y que quieras compartirla también. Así que bueno, gracias a los dos.
3: Bueno, simplemente no sé si quieren agregar algo más, alguno de los dos, o alguno de los participantes que, si quieren hacer alguna algún comentario más.
1: Simplemente, bueno, agradecer una vez más a, toda, a todos ustedes, a todos los organizadores, a las instituciones alemanas, eh, a Federico, a Cecilia, eh, como parte de ellos, eh, por habernos invitado, por habernos tenido en cuenta, y creo que también muchas gracias a Diari que lo convoqué, eh, que el te testimonio es muy enriquecedor porque sin lugar a dudas un testimonio desde el punto de vista étnico. Eh, la situación de refugiados eh, con una situación de origen étnico es muy importante tenerla en cuenta. Si vienen alguna otra oportunidad, también podemos eh, ofrecerles algún testimonio de algún refugiado que sea más por una cuestión bélica o más de un migrante que los ha motivado a salir de su país. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes.
2: Bueno, muchísimas gracias, un placer para invitarme. La verdad, eh, como dijo Cecilia, tengo tantas cosas para hablar. Si empiezo a hablar de ahora, ter terminamos dos días. Yo tengo todavía para para hablar tantas cosas que pasé la vida. Hoy día estamos acá. Gracias a todos. La verdad, me encantó la charla y bueno, estoy feliz gracias a Dios que estoy acá, estoy bien me siento más argentino que ir aquí hoy día, que kurdo porque tengo más años acá que en mi país, tengo dos hijos argentinos estoy feliz, tengo trabajo gracias a Dios, agradezco otra vez de Argentina que abrió la puerta, que me dio un pasaporte, hoy soy libre en el mundo y eso no tiene valor así que Gracias a todos y bueno, espero otro encuentro, cuanto quieran, siempre estamos y gracias por la invitación. Gracias Cecilia, gracias Silvia, gracias Leandro por acordarte de mí, gracias a Federico.